0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la decimatercera semana del tiempo ordinario jueves de la décima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 22, versículos uno al 19. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar, les dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham, padre, él respondió, ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos, todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados, y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 114 y el responsorio es, Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es compasivo. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara el señor es bueno y justo nuestro dios es compasivo a mí débil me salvó y protege a los sencillos mi alma libró de la muerte del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino caminaré ante el señor por la tierra de los vivos nuestro Dios es compasivo. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico post, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron, «Este hombre está blasfema, blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones?». ¿qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el libro de Génesis y ahora llegamos a una escena eh, muy difícil y muy complicada porque Dios pone a prueba a Abraham y le pide que le sacrifique a su único hijo Isaac, en quien está fundada la promesa que Dios le ha hecho de que hará de Abraham un gran pueblo y también será bendición para todos los pueblos del mundo. Y no cabe duda que para nuestro nuestra sensibilidad, para nuestros, nuestros tiempos, esta escena es, es muy problemática, ¿no? ¿Qué, ¿Qué padre de familia, qué padre va a ofrecer a su hijo en sacrificio? Y peor todavía, ¿qué Dios le va a pedir a un padre que le sacrifique a su hijo? ¿no? Y yo creo que estas son las preguntas que para nosotros hoy en día resaltan, resaltan ante esta escena que nos describe la primera lectura y, y por eso es una, es una lectura muy complicada, ¿no? Pero hay que distinguir y hacer la pregunta clave de esta lectura porque el tema principal de esta lectura no es lo que Dios le ha pedido, ni el hecho de que Abraham está llevando a cabo lo que Dios le pide. El tema principal de esta lectura es la fe de Abraham, la fe de Abraham, de que desde que Dios llamó a Abraham, Abraham se ha comportado una forma impresionante en torno a la fe y confianza que ha puesto en dios desde que lo sacó de su tierra y lo llevó a la tierra a donde él habita ahora en, en lo que pasará a ser israel y hasta ahora abraham se ha confiado totalmente aun cuando sara pues um, quizás dudó y quiso presentar la solución del heredero para abraham dándole a su esclava Agar para que le diera un hijo cuando Dios tenía otros planes, ¿no? Pero, consistentemente, Abraham confía y pone su confianza en el Dios que le ha hecho la promesa, aunque él no sabe el cómo ni el cuándo. Y ahora Dios le pide que le sacrifique a su único hijo, ¿no? Y repito, el tema central de esta historia, por más difícil que sea para nosotros, no es lo que Dios le pide, sino la confianza y la fe incuestionable de Abraham. Y por eso Abraham es para nosotros, tanto para el pueblo judío, para el pueblo cristiano y también como para el pueblo islámico, es el nuestro padre en la fe porque es el modelo de fe perfecta que lo da todo, lo cuestiona todo. Abraham pone su fe en la promesa de Dios y no en el hijo que Dios le ha dado. ¿no? O sea, hay que entender el tema principal de la lectura. Pero repito, esto no deja no deja de que cuestionemos cómo Dios pone a prueba a Abraham. Y esto aún sigue siendo una pregunta que, que no tenemos respuestas, pero que sí nos crea una reacción fuerte de que cómo un padre va a atreverse a hacer esto y cómo un Dios le va a pedir a, o poner a prueba a, un, a para que el padre le sacrifique a su hijo. ¿no? Um, pero repito, si ponemos en el centro el tema principal, pues estas otras cuestiones que nos um, causan una reacción fuerte, pues son muy secundarias. ¿no? Dice la lectura, en aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Ahora, dentro de esta lectura no hay ninguna indicación de que Abraham pues resista o cuestione esto que Dios le pide por más doloroso que sea para, para él. Recordemos cuando Sara le exige a Abraham que despida a Gary a su, a su hijo Ismael, no como eh, la lectura nos dice que Abraham responde con gran dolor, ¿no? Pues es, es hijo de él y Sara, pues ahora para que ese primer hijo, Ismael, no tenga nada que ver con la herencia de su hijo Isaac, pues le exige que la despida junto con, con el hijo, ¿no? Y Abraham pues le duele mucho. Pues ahora aquí en este caso eh, de, de, de la lectura de hoy podemos imaginar de que aunque la lectura no nos da ninguna indicación de cómo Abraham reacciona ante esta petición de Dios. El dolor, la angustia um, que Abraham sufrió. Pero por encima del dolor personal y de su angustia personal está la confianza. Y este es el tema principal, la confianza en Dios y la promesa que Dios le ha hecho. ¿no? O sea, si, si Abraham se hubiera confiado solamente en su Hijo, a quien tanto ama, y no en el que le dio a su Hijo, pues entonces... Abraham hubiera puesto a su hijo por encima de Dios. Y lo que tenemos aquí es de que Abraham siempre, siempre pone a Dios, aquel que le ha hecho la promesa, aquel que le ha dado a su hijo, aquel que hasta ahora le ha cumplido todas las promesas. Y este es el punto principal. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Dice que caminaron por lo menos tres días antes de que Abraham viera a lo lejos el lugar que Dios le había indicado. ¿no? Uno puede imaginar tres días difíciles para Abraham caminando. Uh, yendo en busca del lugar que Dios le había designado. ¿no? Y quizás Abraham pues um, alargando, alargando cada vez más el llegar a, 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 a tal lugar uh, por el dolor de lo que Dios le pedía. Después dice, les dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá. Para adorar a Dios y después regresarnos. Aquí esto, el por qué Abraham deja a sus siervos con el burro, por qué no permite que lo acompañen, quizás no quiere Abraham que vean su dolor, la angustia de lo que va, de lo que está por hacer con su hijo, ¿no? Quizás es, yo, yo me imagino, me imagino que esto es el por qué Abraham deja a sus siervos a un lado, porque no quiere que ellos vean lo que Abraham está por hacer en el sacrificio a su hijo que por más fe que tiene en Dios pues no deja no va a dejar de dolerle y la angustia que siente de tener que sacrificar a su hijo entonces Abraham y su hijo continúan hacia el lugar designado Abraham tomó la leña para el sacrificio se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos Isaac dijo a su padre a Abraham padre Abraham respondió, ¿qué quieres hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio hijo mío. Y siguieron caminando. Estas palabras de Abraham en cierta manera son proféticas en el sentido de que él simplemente confía en la promesa de Dios y pone toda su confianza de que aunque Dios le exija el, el mismo hijo que Dios le ha dado pues aún no pierde la confianza y la fe que Dios proveerá. Y estas palabras después se repetirán hacia el final de la historia cuando Dios uh, para a Abraham de que lleve a cabo el sacrificio y al lugar donde se llevó a cabo esta escena pues entonces Abraham lo nombra con estas palabras que acaba de decirle a su hijo, Dios proveerá. Cuando llegaron al sitio de que Dios le había enseñado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso en sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Uno no tiene que ser padre para, o madre para quizás imaginar la angustia, la dificultad y el dolor de Abraham al llevar a cabo todo esto, ¿no? De levantar el altar, poner la leña y encima poner al hijo atado para que no se moviera, para que no luchara, ¿no? Y Abraham quizás, quizás paralizado por el mismo dolor, ¿no? Simplemente ciegamente hacer estos movimientos y ya cuando está a punto de llevar a cabo el sacrificio, Dios, 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 interviene y detiene a Abraham para que no le haga daño a su hijo. Sí, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza atrapó al carnero, lo ofreció en sacrificio en el lugar de su hijo. Así que Dios, Dios ve hasta dónde está dispuesto Abraham en confiar y en tener fe en aquel que lo ha llamado. ¿no? Y por eso, eh, por una parte podemos decir de que Dios eh, acepta la fe de Abraham. Dios, eh, digo Abraham, pasa la prueba de, de fe. Um, y por eso, y por eso Abraham es bendecido con la promesa que Dios le ha hecho de hacerlo el patriarca de un gran pueblo y también bendición para todos los pueblos del mundo. Así que Abraham toma al carnero que encuentra enredado en la maleza y lo ofrece en vez de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas del cielo y las, del, y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, y aquí entramos todos. ¿no? habrán uh, para nosotros, como San Pablo lo describe en sus cartas, es nuestro modelo de fe, eh, de fe en Dios, del Dios que nos llama, del Dios. Um, en quien ponemos toda nuestra confianza. Así que el tema principal de esta lectura, repito, es la fe constante, la fe plena que Abraham tiene en el Dios que lo llamó desde su tierra, lo trajo a esta tierra de Canaán y que le, dijo, le hizo la promesa de darle un hijo para que por medio de ese hijo, el hijo de la promesa Isaac, fuera um, la descendencia de Abraham se extendiera hacia el futuro. ¿no? Y este es lo que esta esta lectura pues celebra, la fe incondicional, la fe completa, la fe totalmente consagrada al Dios que lo ha llamado, al Dios que le ha hecho la promesa. Por encima del amor a sus hijos, a su hijo, Abraham cree en aquel que lo llamó, que le dio a su hijo y que ahora lo hará el patriarca de una gran, de un gran pueblo. También otro, otro tema que comentari comentaristas hacen acerca de esta lectura es de que en esta lectura de hoy, del sacrificio de Abraham de su hijo Isaac, eh, también es un rechazo del sacrificio humano que en las tribus vecinas donde se había instalado Abraham eran común, y que también algunos otros dicen que quizás en el principio, en principio, en los principios de Israel, en los tiempos de los patriarcas, de que el sacrificio humano quizás era practicado, pero que esta historia de Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo y que Dios interviene, pues es un nuevo mensaje, una nueva enseñanza de Dios que en el cual se rechaza al sacrificio humano. ¿no? Así que esta es otra posible uh, interpretación de esta historia difícil para nosotros hoy en día, no de que uh, Dios está rechazando la práctica de sacrificios humanos que eran común en las tribus vecinas de Abraham y que quizás también en los tiempos de Abraham se llevaban a cabo estos tipos de sacrificios y que con esta intervención de Dios en el sacrificio de, de Isaac, pues Dios rechaza esa práctica y entonces comienza la práctica de ofrendas de animales. Eh, muy bien, pasemos ahora al um, evangelio de hoy que viene de Mateos. Continuamos leyendo del evangelio de Mateos y aquí otra vez se nos presenta una escena que tristemente yo creo este Mateo eh, le quita detalles interesantes y nos deja solamente los detalles importantes que quiere hacer resaltar esta misma historia por ejemplo en el evangelio de Marcos está tiene mucha más emoción mucha más tensión uh, y también uh, más dramática no Uh, en esta escena en Marcos, Jesús ha regresado a Cafarnaún, quizás a la casa de Pedro y Andrés, que Jesús la utiliza como centro eh, cuando va y viene en la región de Galilea. Así que está de regreso en Cafarnaún y hay tanta gente que está rodeado a él y a Jesús le traen un paralítico llevado por cuatro amigos y este grupo de personas quieren llevarle al paralítico a Jesús y ponérselo enfrente, pero porque no hay forma de acercarlo a Él, porque Jesús está dentro de la casa, entonces suben al techo y abren un boquete en el techo y desde el techo lo bajan y se lo ponen enfrente a Jesús. Todos estos detalles los describe Marcos, pero mateo los ha eliminado totalmente no y nos deja una escena pues muy seca en cuestión de de drama en cuestión de detalles y emoción y tensión y a cambio nos 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 da una una escena pues um, arrobada de estos detalles y nos deja los los temas principales que mateo quiere hacer resaltar dice en aquel tiempo jesús subió de nuevo a la barca pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. Eh, recordemos que en el evangelio de ayer Jesús se encuentra en lugar tradicionalmente pagano, donde sana a dos hombres que están poseídos, que viven entre las tumbas, y que después de que los sana, los malos espíritus se eh, entran a una piara de cerdos que, es, que se ahogan y de ahí la, la gente le dice a jesús que se marche por favor y jesús entonces se embarca otra vez y regresan a cafarnaún que es donde lo encontramos en esta escena dice cafarnaum su ciudad en realidad uh, no es el pueblo de jesús es el pueblo que jesús escogió para hacerlo su centro uh, de actividad desde donde él iba y regresaba y es muy probable que la casa que él utilizaba para para llegar descansar y reunir a la gente y recibir a, a enfermos pues era la casa de pedro y andrés muy probablemente dice en esto trajeron a, a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla viendo a jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico ten confianza hijo se te perdonan tus pecados Sí que Jesús está admirado por la fe de los que traen al paralítico. O sea, imaginemos a cuatro hombres, una camilla y encima de la camilla al paralítico. Sí que Jesús no solamente ve la necesidad del paralítico, sino también la fe de los compañeros, digamos amigos del paralítico que traen a su amigo traen a su compañero para que sea sanado, porque han escuchado que en este hombre Jesús, el nazareno, habita el poder de Dios. Así que Jesús reconoce la fe, la amistad, y podemos decir el cariño de los amigos que llevan a su buen cuate en la camilla para que sea sanado por Jesús. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando, porque Jesús les dijo, de que sus pecados estaban perdonados. Era la noción común de aquellos tiempos, que hoy en día no es tan común para nosotros, pero en aquellos tiempos hacían la conexión de que una persona que sufría alguna enfermedad, particularmente a largo plazo, es porque era castigo de algún pecado que él o ella o su descendencia habían cometido y que esa enfermedad pues era la consecuencia del pecado. ¿no? Así que el pecado y la enfermedad estaban conectados. Y por eso Jesús, al perdonar los pecados, pues entonces la enfermedad también se elimina. Y esta es la conexión eh, que, que se hace en las palabras de Jesús cuando dice, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Y ahora viene la reacción de los escribas. Solamente Dios puede perdonar, pero como los escribas y los otros líderes de la comunidad judía no reconocen quién es Jesús, cuál es su identidad, de dónde viene, de dónde viene su poder. Entonces por eso lo acusan de blasfemia, de querer pretender que él, él es Dios o de que él está actuando en nombre de Dios. Pero repito, ellos no conocen la identidad o no aceptan la identidad de Jesús y por eso lo acusan de blasfemia. Pero a Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí en este verso hay hay varios temas eh, eh, muy interesantes. Jesús nuevamente se aplica el, el, el título del hijo del hombre a sí mismo. Nunca se aplica el título más ex uh, um, más exalto del de, de hijo de Dios, sino el hijo del hombre, que es un título que le encontramos solamente en algunos libros del Antiguo Testamento, particularmente en de Daniel y Ezequiel. Y nos dice que el hijo del, del hombre tiene poder para perdonar pecados. O sea, aquí Jesús sella su identidad de que él enviado por Dios, él en relación íntima y confianza con Dios, es la manifestación de Dios mismo y, y que por tanto su palabra, su poder que viene de Dios, tiene la capacidad de hacer lo que Dios mismo hace, perdonar pecados y al perdonar pues se lleva a cabo la sanación porque removiendo la fuente de la enfermedad también remueves la enfermedad misma. Y ahora, y ahora lo que Jesús le dice a, al paralítico es muy interesante, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A mí siempre estas palabras me, este, me han traído mucha inspiración porque Jesús le podría haber dicho al, al paralítico simplemente levántate y vete, pero no, le dice levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué toma tu camilla? Porque así como sus amigos lo han traído a él en camilla para que fuera sanado por Jesús, pues igualmente Jesús le está, le está diciendo así como otros te han traído a ti, ahora tú llévate esa camilla y ve traeme a otros, ¿no? Así como tú fuiste traído a mí, tráeme a otros. Lo cual también es un reflejo reflejo de nuestra misma vocación de que somos llamados a ser instrumentos de Dios para con otros, para también acercar a otros a la fuente de vida, acercar a otros a la salvación, acercar a otros a la nueva vida que se nos da en Jesucristo. ¿no? Así que cuando uno ha vivido la experiencia de la reconciliación, del amor, de la sanación, el cual Dios nos reconoce como sus hijos, sus hijas, amados. Entonces Dios nos dice ahora, lo que yo he hecho contigo, ahora ve y hazlo con otros. Tráeme a otros, acerca a otros también para que, que también puedan llegar a conocerme, al conocerme, a amarme y al amarme, servirme, el cual es nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo. Así que estas palabras de Jesús, están repletas para mí de, con, con sentido no uh, de que así como otros te trajeron a ti pues ahora ve traeme a otros y quién de nosotros no puede decir lo mismo cómo has llegado tú a cristo no fue alguien que te trajo no fue alguien que te acercó no fue alguien que te habló no fue alguien que te modeló lo que significa ser un hijo una hija de dios un discípulo de jesucristo lo que significa saberte amado perdonado alguien Alguien te lo compartió, te lo modeló, um, te lo manifestó. Así que eso mismo que Dios, que Jesús en Dios ha hecho con este paralítico, ahora le pide al paralítico que lo haga con otros. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios. Que Dios había dado tanto poder a los hombres es que la reacción de la gente es, es se quedan anonadados por lo que están viendo están escuchando uh, del poder que habita de dios, del poder de dios que habita en este hombre jesús el nazareno pues igualmente nosotros somos llamados um, ante todo a creer en aquel que dios nos manda a jesús y a identificarnos plenamente con sus enseñanzas, hacerlas nuestras y después vivir desde esta experiencia de sabernos amados, de sabernos aceptados, de sabernos reconciliados por Dios en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tuno Díaz, mi señor Claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica